0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
1: Hallo bei Mit Milch und Zucker, wir schaffen es diesmal ganz auszusprechen. Wir haben heute einen total besonderen Gast. Wir kennen uns schon total lange. Ah, Sehen uns aber leider nicht so, so oft. Ähm, das ist die Veronika. Hallo. Äh, 40 Jahre alt und
0: Kostümbildnerin. Und die Christiane ist auch da. Hallo. Überraschend. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Bin schon sehr gespannt. Soll ich dir gleich unser Thema erklären, das wir für dich ausgesucht ja, haben? Wir haben uns gedacht, du bist Kostümbildnerin, deswegen Kleider machen Leute, unser mhm. heutiges Thema, nachdem wir haben ein bisschen geredet haben und sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass, dass das auch wirklich wahr ist, Kleider machen Leute, weil im Privaten hat man so einen, drückt man sich aus mit der Kleidung, die man, die man trägt, man, man spiegelt so ein bisschen seine Persönlichkeit wieder und im Theater oder auch im Film ist es so, dieses Schlüpfen in eine andere Rolle und dieses Repräsentieren von etwas. Ja. Genau. Also so viel zu unserem
1: Thema. Da gibt es ja keine Nebengeschichte. Bei ja. uns gibt es oft Nebengeschichten. Ursprünglich war er sofort irgendwie Thema Mode. Mhm. Und dann haben wir gesagt, eigentlich Mode ist ein ziemlich großer Begriff. Ja, oh ja. Und deswegen habe ich gesagt, eigentlich ist es viel spannender, was bedeutet Mode? Oder was Na bedeutet ja. Kleidung?
2: Ja, und außerdem ist Mode ist zu... Also hat eigentlich mit meinem Beruf sehr wenig zu tun, muss ich eigentlich sagen. Also weniger, als man denken würde. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen einem Jetztzeitfilm mache, dann... Ja möchte ich ja nicht moderne Sachen, also Sachen, die in Mode sind, gerade verwenden, sondern eher so ein zeitloseres Bild schaffen und versucht quasi der Mode eher aus dem Weg zu gehen. Ja, ja aber, wenn du, aber wenn du zum Beispiel einen Film aus einer anderen Epoche drehst, Ja, dann muss ich mich schon dran halten. Auch natürlich. an die Mode von ja genau. aber das ist halt auch ein Zwang wahrscheinlich. Ja, aber es ist trotzdem, es ist halt eine Mode, aber, oder Modeerscheinungen, die aber jetzt zum Beispiel, also das normale Volk, auch in den 70er Jahren, hat ja nicht aus den Magazinen raus die mhm. also sich angezogen. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man dieses Fashion-Mode-Thema ein bisschen reduziert in jeder okay. Was man auch dazu sagen muss, und ich, ich glaube, also ich, ich war total beeindruckt, mhm. du hast
1: den österreichischen Filmpreis für Kostümbild gewonnen. Ja, letztes Jahr. Also ja. dieses Jahr eigentlich. Dieses Jahr. Also Gratulation nochmal. Danke, danke. Also schon, schon beeindruckend, muss ich sagen, in der Karriere
2: irgendwie sowas zu bekommen, glaube ich. Ja, hast du deinen Film Licht auch gesehen? Nein. <lacht> Schade, hätte ich die DVD wie, wie, hätte ich dir schon mitbringen wo, wo können. Wo kann ich den sehen? Äh, es gibt den äh, auf DVD mittlerweile eben okay. zu kaufen. Ich habe ihn sogar gestern beim Saturn gesehen. Ah, Talia ja. gibt es ihn. Also, oder direkt beim Filmhaus Wien. Magst du kurz erzählen, worum es in dem Film geht? Ja, in dem, ja genau. In dem Film Licht geht es um eine blinde Pianistin. Er spielt im 18, äh, späten 18. Jahrhundert, 1777 in Wien. Und es ist eine wahre Geschichte über die Maria Theresia Paradis, die eben als Wunderkind galt und auch von der Maria Theresia richtig gesponsert wurde, weil sie eben so begabt war als Kind schon am Klavier. Und, äh, die wurde blind mit circa vier Jahren. Und man wusste nicht warum. Wahrscheinlich war es psychosomatisch, weiß man jetzt im mhm. Nachhinein, weil, wie sie ungefähr 18 Jahre alt war, kam sie dann zu dem Franz Anton Messmer, äh, einem sehr bekannten Arzt in Wien damals. Der hat es tatsächlich geschafft, dass sie wieder sehen konnte nach einer Behandlungszeit. Und das Ding war nur das, dass sie sehr sich schwer getan hat mit diesem Sehen und Klavierspielen, das war das hat dann irgendwie nicht zusammengepasst und auch ihre Eltern waren so ein bisschen dagegen eigentlich, die, weil sie einfach das, die Virtuosität des Klavierspielens einfach verloren hat, durch das Sehen und im Endeffekt hat sie sich dann aber für das Klavierspielen entschieden und fürs Komponieren und war dann tatsächlich auch wieder blind und okay. die eine ganz tolle Frau gewesen, hat dann auch eine, eine Schule gehabt in Wien und man weiß eigentlich sehr wenig über sie, weil es auch leider so ist, dass damals halt Frauen, die was Großes waren, trotzdem in der Geschichte nicht so wertgeschätzt mhm. wurden wie Männer, die mhm. das Gleiche gemacht hätten.
1: Also Klingt super spannend, also ja. sehr vielschichtig. Aber pompöse kommen, Kostüme. Wir kommen sicher noch zu dem Thema. Die Christiane Nein, ich stelle heute die erste ja. Frage, ich bin dran. Wenn man lesen kann, das ist das so ein Vorteil. Unsere also, erste Frage ist, was, was ist ein guter Kaffee für dich? Oder war ein guter Kaffee für dich? Ein ganz bestimmter, meinst du, oder? Ja, also es kann sein, ein, der Kaffee an sich oder auch die Gesellschaft, in der du ihn getrunken hast. So eine Episode, wo du denkst, das
2: war cool. Der beste Kaffee in letzter Zeit, so jetzt, also in den letzten Monaten, war in Berlin mit einer Freundin von mir. Und zwar, das ist die Susanne, die habe ich nach 25 Jahren wiedergesehen, mit der war ich befreundet, wie ich ein Kind war, sehr intensiv. Die zog dann aber weg nach Deutschland und ich habe sie nie wieder gesehen. Dadurch, mhm. dass ihr Name sehr populär ist in Deutschland, war es auch recht schwierig, sie ausfindig zu machen. Aber ich habe es vor eineinhalb Jahren geschafft und wir haben uns dann wieder gesehen. Und die habe ich jetzt zu ihrem 40. Geburtstag besucht im August. Und wir hatten einen wunderbaren Café in der äh, Spätsommer-Sonne. Und es war ganz schön, sie einfach zu sehen und bei ihr zu sein. Mal. muss man dazu sagen, wir kennen uns von früher von der Schule. <lacht> ja. Es ist halt witzig,
1: wenn man sich so als Erwachsener wieder sieht. Weil, also wir haben auch lange irgendwie genau, den Kontakt ein bisschen ja. verloren gehabt, ich mit über vielen Leuten aus also der Schule. Wir haben bei einem letzten Podcast über Floridsdorf gesprochen. Ah, wunderbar. Ja, ist super. <lacht> um, und deswegen finde ich es immer toll, wenn man Kaffee mit Geschichte
2: verbindet. Und ich glaube, das sind auch die besten Kaffees. Genau, also ich bin normalerweise jetzt nicht so, ich bin kein Kaffee-Fetischist. Ja. Also ich, oder Liebhaber, oder wie man immer sagt, ich trinke halt ein, zwei Kaffee am Tag mittlerweile, aber das hat eigentlich lang gedauert. Also ich habe eigentlich erst zu Kaffee trinken angefangen mit 30, würde ich sagen, so richtig, regelmäßig. Mhm. Eigentlich ist es mehr so ein, es schmeckt mir gar nicht so gut. Ich trinke ihn halt, weil es mir gut tut, mhm. das schon, das merke ich. Und auch so ein bisschen Essensersatz manchmal, <lacht> wenn ich Hunger habe, denke ich mir, ach nein, ich brauche jetzt nichts Essen, ich trinke einen Kaffee, das reicht. Also bist du nicht anspruchsvoll, wo der Kaffee, genau. also was also für eine Maschine also, und so. Nein, was ich schon mal, ich mag lieber diese, diese nicht die sauren Kaffees, sondern diese malzigen. Die mag ich lieber. Mhm. Das sagt mir jetzt nicht. Ja, da gibt es so, so saure Sorten und die Bohnenröstung. Genau oder so und, an. Und halt diese malzigen Sorten. Und ich mag lieber die malzigen. Verstehe. Oh gut, ja. Also ein bisschen Kaffee kennst du schon. Ja, ein bisschen, bisschen kenne ich mich aus. Bringst du während der Arbeit auch Kaffee oder ist das ein Logo? No Nur ab und zu. Also ich trinke eben einen Kaffee in der Früh daheim. Und dann manchmal am Nachmittag noch einen zum Aufputschen oder, hm. oder eben, wenn ich Hunger <lacht> essen möchte. Was sind so Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben? Äh, wahrscheinlich sehr meine Schwester Barbara, die auch Regisseurin ist, die den Film nicht gemacht hat. Die hat mich, glaube ich, sehr geprägt, weil ich habe ich hab viel ihr helfen dürfen, während sie die Ausbildung gemacht hat in der Filmakademie. Und da war ich ein Teenager. Und da war das natürlich extrem cool. Meine große Schwester, die macht jetzt Filme. und Da waren wir zum Beispiel auf Locationsuche im damaligen Dorian Gray in einer Disco. Die gibt es jetzt nicht mehr. Das war natürlich für mich als 14 jährige extrem aufregend. Und ich durfte dann auch Komparsin sein bei ihren Kurzfilmen für die Akademie und so. Und habe dann auch beim Catering und auch dann irgendwann bei der Ausstattung und das hat mich natürlich extrem geprägt, weil sie auch, sie war so ein bisschen verantwortlich auch, dass es mich überhaupt gibt, weil ich bin die vierte von, also die, die jüngste von vier Kindern und sie ist die zweite und sie hat so ein bisschen bei meinen Eltern so geraunst, <lacht> so, mh, sie hätte so gerne ein Geschwisterchen noch und meine Eltern haben wirklich gesagt, wenn sie da nicht so immer wieder gesagt hätte, dann hätten sie sich nicht für ein viertes Kind entschieden. Also von dem her habe ich ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu ihr. Und ich würde sagen, dass sie eigentlich die Person in meinem Leben ist, die mich am meisten geprägt hat. Bist du dann über sie auch zum, zum Kostümfilm ja. gekommen? Ja. Hier? Also es war dann irgendwie... Zuerst war es mir gar nicht so bewusst, dass ich unbedingt auch zum Film will, so in diesen teenager als ich ihr ja geholfen habe. Aber ich habe dann ähm, nach der Matura habe ich zuerst angefangen, Biologie zu studieren. Und das war so ja, es interessiert mich zwar, aber total trocken auf der Uni sitzen und draußen waren die Herbstblätter, sind runtergefallen. Ich habe gesagt, ach, ich muss raus und irgendwas anderes machen. Ich habe dann lange überlegt, habe mir gedacht, okay, Mode war immer schon so ein Thema, es interessiert mich. Mache ich die Modeschule, das Colleg. Ja, und dann während dem Colleg eigentlich erst habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht Kostümbild irgendwann, warum nicht Film? Das würde eigentlich gut passen.
0: Und das waren so die, deine Anfänge? Also Kannst du dich noch erinnern an deinen
2: ersten richtigen Kostümbildner-Job? An meinen ersten richtigen Kostümbildner der war mit der Nina Kustorica, einer ganz tollen Regisseurin auch, einer Wienerin. Das war ihr Abschlussfilm von der Akademie und der hieß Auswege. Und das war zuerst so ein 30 Minuten angesetzt Und während wir vorbereitet haben, haben die Geld bekommen, noch mehr Fördergeld. Haben dann gesagt, okay, wir machen einen Kinofilm draus. <lacht> Bin ich ganz schnell, also ich war damals ganz jung, ich war, glaube ich war 24. Ich habe halt vorher schon beim Film gearbeitet als gaudreau oder Assistentin, aber selber für das Kostümbild verantwortlich war ich dann eben bei diesem Film und das war ganz toll, dass das da zufälligerweise dann ein Kinofilm geworden ist und damit hat mir das natürlich dann Türen geöffnet Es ist jetzt nicht wirklich so ein, ein gängiger
0: Beruf, es ist schon irgendwie was Besonderes, finde ich mhm. also doch wahnsinnig interessant Wie, wie würdest
2: du so deinen Alltag beschreiben? Ist es, ist es sicher jeden Tag irgendwie anders? Ja, definitiv also ich bin ja auch freiberuflich tätig. Das heißt, ich bin nicht fix bei einer Produktionsfirma angestellt, sondern ich muss mir halt auch die Projekte immer wieder selber suchen. Ich muss mich immer wieder bei Premieren blicken lassen, mit den Regisseuren, mit den Regisseurinnen, mit den Produzenten. Einfach äh, viel reden, viel fragen, viel nicht... Netzwerken? Ja, <lacht> Ja, ich, das, das Wort mag ich nicht, weil ich es eben nicht so gut kann, das Netzwerken. Aber ich versuche es immer, also ich versuche irgendwie dass es besser wird. Ja, aber es ist halt schon so, dass ein Tag bei mir, das ist so unvorhersehbar meistens auch, weil man plant dann schon in der Vorbereitung von einem Film, ja, heute, also ich habe in drei Tagen meine erste Kostümprobe zum Beispiel und ich habe den Schauspieler, ich weiß die Größen, alles, ich gehe raus, ich fange an und auf einmal wird angerufen und sagt, ah, der Schauspieler kann doch nicht die Woche, der kann erst in zwei Wochen. Na gut, jetzt hat man aber für den Schauspieler vielleicht schon viele Sachen besorgt, die du ja auch nicht ewig bei dir behalten kannst, wenn sie dann nicht passen, weil ich kann ja, also ich wenn ich jetzt Sachen kaufe in Geschäften, wo ich das Geld retour bekomme, das ist ja auch nur innerhalb einer bestimmten Zeit, das heißt, dann muss man wieder alles ummodeln, <lacht> man muss sagen, okay, dann habe ich jetzt doch eine andere Schauspielerin früher, dann muss man die Sachen wieder zurückbringen und für sie besorgen und es ist, es ist halt, man muss sehr flexibel sein, sage ich mal, also man man muss anpassungsfähig sein und nicht so ganz streng nach Vorschrift arbeiten. Wo holst du deine Inspiration
1: für Kostüme?
2: Ach, von so viel. Ich bin ja so ein visueller Mensch. Und wenn ich durch die Straßen gehe, wenn ich mit der U-Bahn fahre, wenn ich, wo auch immer ich bin, im Ausland bin, mhm. schaue mir ja alles an. Also ich lasse das alles auf mich einwirken oder wenn ich im Internet Recherche mache, dann, das ist so, diese visuellen Bilder, ich, ich nehme das auf und speichere es irgendwie ab, keine Ahnung, wie ich das mache und dann ist es einfach Automatismus, der dann einfach, wenn ich dann gehe, einkaufen in die Geschäfte, dann sehe ich die Sachen und denke mir, ja, das ist es, ja, das ist es, ja, das ist es. Und dann so entsteht mein Kostümbild. Also ich habe schon auch so, dass ich Konzept mache vorher, aber das ist eigentlich nur so ein bisschen ein... Ja, nein, die Inspiration hole ich mir auf der Straße eigentlich mehr. Und von anderen Menschen,
1: was sie tragen? Oder auch von Kunst oder Streetart? Oder ist es eher so von Nein, Menschen? Nein, wirklich von
2: echten Menschen oft. Also von der echten Welt. Weil mhm. das ist halt auch, also für einen Jetztzeitfilm halt film mhm. Der nächste Film, den ich mache, ist eine Komödie mit Manuel rube und der Julia Jentsch. Da bin ich gerade am Anfang vom Vorbereiten. Und es ist schon so, dass, da geht es halt, da sind halt Charaktere, die eine spielt eine Richterin, der andere spielt einen Musiker. Mhm. Ich schaue mir die Leute einfach an und nehme das, was ich brauche, raus.
1: Aber das ist ja ein, eine spannende Funktion von Kleidung, mhm. dass der Kleidung ganz viel festlegt. Also es genau. Ist, es, es beschreibt eine Funktion
2: also ja, für eine Arbeit. Genau, also man muss auch mit Klischees arbeiten beim Film, ja. definitiv. Ich kann jetzt nicht, wenn die eine Richterin spielt, kann ich da nicht, weiß nicht, pinke... Katzenpullovers anziehen, weil das würde mir einfach niemand abnehmen. Beziehungsweise du musst ja auch eine dramaturgische Unterstützung bieten mit dem Kostümbild. Das heißt, du musst dem Zuschauer so schnell wie möglich suggerieren, was hat er für einen Job, in welche Richtung das? geht das, mhm. genau. Ja. Einfach damit der Zuschauer nicht nachdenken muss, was ist das jetzt wieder für eine Figur? Wie, also das würde ja ablenken von, von der Handlung. Mhm. Und deshalb musst du so schnell wie möglich irgendwie einen draufsetzen. Das heißt, wirklich <lacht> das heißt, du musst die, die Rollen arbeiten. auch sehr gut verstehen. Genau. Was genau, genau. Die, ja. die ausdrücken wollen. Ja. Ich, ich habe ich hab gelesen, dass
1: es schon ein bisschen eine Diskussion gibt äh, über den Stellenwert von, vom Kostümbild, auch zum Thema Regisseur zum Beispiel, Re Regisseurin. Das Kostümbild oft nicht so im Vordergrund ist für das, was es leisten muss. Nämlich, dass du eine Rolle verstehen musst, so also, uh -huh. sind sí darstellen musst und dass das ist ganz viel
2: beiträgt mhm. dazu, ja. was die Rolle genau, bringen es gibt, soll. also es gibt so ein paar so Produzenten, von denen ich das schon öfters gehört habe, so naja, Kostümbild, ich, ich meine, da gehst halt einkaufen und das war's, ne? mhm. also das ist so, sie verstehen nicht, dass es eigentlich viel mehr, also dass, dass du dir wirklich Gedanken machen musst, musst, dramaturgisch und halt mehr in die Materie reingehst und auch wirklich in der Vorbereitung schon, du kriegst ja das Drehbuch, du machst das Konzept und da arbeitest du ja eigentlich schon voll. Das kriege ich aber nie bezahlt. Das ist eine ja. Arbeit, die wird nicht bezahlt, weil, bitte, was, was soll ich, was oder die vorher? Ja, schon? genau, gehst halt einkaufen. Und Das ist ein bisschen störend manchmal, das stimmt. Aber es ändert sich. Es wird besser. Äh, die jungen Produzenten denken da schon besser und, und anders und das freut mich auch sehr. Und ist es schwierig mit Regisseuren, dass man, dass,
1: dass du vielleicht auch eine Rolle manchmal anders verstehst als, als der Regisseur oder die Regisseurin? Das kann natürlich
2: vorkommen, aber sehr, sehr selten, weil okay. Es ist schon sehr gut beschrieben in den Drehbüchern oft und dadurch, dass ich eben, wenn ich, ich ein Drehbuch lese, dann für mich visualisiert sich das alles sofort und eigentlich ist es oft sehr treffend, also es passiert sehr, sehr selten, dass wir da auseinander driften. Ist wahrscheinlich auch eine Übungsfrage, oder? Wahrscheinlich auch, ja mit den Jahren kriegt man halt auch ein, ein Gespür oder eine Routine und ja, man jetzt arbeitet mein... auch immer wieder mit den gleichen Regisseurinnen <lacht> ja, oder Regisseuren, also da weiß man dann auch schon, wie sie sich das vorstellt. Und jetzt mal ehrlich, wenn du einen Schauspieler hast, eine Schauspieler, Schauspielerin, ja. die vielleicht jetzt nicht
1: so äh, eine zentrale Rolle spielen, macht das was aus, ob die Person, die sympathisch ist. Du mhm. sagst jemand, der sympathischer ist, da tue ich mir auch leichter. Nein, eigentlich. Okay. Nein,
2: das hat eigentlich nichts mit Sympathie zu tun. Es ist halt nur anstrengender dann, wenn er mir nicht sympathisch <lacht> ist. Aber, okay. aber ich würde da keinen Unterschied machen. Weil wenn er auch so nah mit den Menschen zusammenarbeitet. Ja, ich meine, ich hatte letztens einen Schauspieler, der einfach total schräg war. Also das war irgendwie so, der hat so Vorstellungen gehabt von seiner Rolle, die so gar nicht mit meiner bzw. der Regisseurin zusammengepasst mhm. hat. Da habe ich ihm dann halt versucht zu erklären, warum das nicht so nach seinem gehen kann. Das war recht mühsam und ich habe dann auch nachher ein bisschen abgelästert, gebe ich zu, aber ja, das passiert, weil er das halt ganz anders gesehen hat. Und wir mhm. haben dann das aber aufgeklärt, die konnten das klären und dann war es auch okay für ihn. Also man muss dann halt einfach, ich meine, das ist halt auch schwierig für einen Schauspieler. Ich versuche dann schon sensibel zu sein als Kostümbildnerin, weil ich muss nicht vor der Kamera stehen. Ich muss die Fetzen nicht anziehen. Also ich versuche schon, dem Scha den Schauspielern schon eine gewisse Sicherheit auch durch die Kostüme zu geben. Und wenn sie es zuerst nicht kapieren, warum wir das so sehen, ich und die Regisseurin, dann versuche ich das eben so sensibel wie möglich ihm beizubringen, warum wir das so wollen. Und meistens funktioniert das sehr, sehr gut. Und dann verstehen sie es und dann ist es auch besser. Verstehe.
1: Weil die Christiane hat ja auch eine kleine Karriere als Schauspielerin. Minimal. <lacht> und hat in der, zweiten, minimal. in der zweiten Aufführung, wo ich sie gesehen habe, hatte sie ein wahnsinnig spannendes Kostüm an. Das war, Aha, das, 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 war das
0: liebste Kostüm, was ich jemals angehabt habe. Das war, so ein, also es war eine Szene im, im Irrenhaus und ich war halt eine ja. Insassin dort und hatte ähm, einen Bulli an mit einer riesengroßen Mickey Mouse mhm. drauf und einem, eine Pyjama-Hose, die mir also für normale Menschen, ich bin relativ groß, das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber die war so für normale Menschen eine lange Hose, für mich so dreiviertelt, äh, mit bunten Herzchen drauf, war irrsinnig bequem, Pippenstocks mhm. dazu, zwei geflochtene Zöpfe <lacht> und den Schnuller im Mund, das war ah ja, so, gerade ein schönes Bild im Kopf. Ja, das war sehr essentiell, also war wahnsinnig bequem, lustigerweise dieses Jahr hat den gleichen Pulli angehabt, ein Mädchen, das hat die Tochter gespielt, die jüngste Tochter, die ist ungefähr halb so groß und fünfmal leichter als ich, hatte genau <lacht> den gleichen Pulli an und hat auf einmal komplett anders gewirkt. Es war mhm. nichts mehr von verrückter Insassin gehabt, sondern war wirklich süße liebe Tochter. Ah, ja. also. Aber die Christiane,
1: es ganz stimmt das ja nicht. Weil ich kann mich <lacht> erinnern, bei der ersten Anprobe war sie jetzt mäßig glücklich darüber, dass sie da jeden Abend vor mhm. Publikum in dem spielen muss. Ja. Weil es natürlich auch schwierig
0: ist. Das ich meine, ist es passt zu der
2: Rolle, aber aber hättest du einen besseren Vorschlag gehabt? Nein,
0: überhaupt nicht. Da ich, ich, also, vertraut man schon als gerade als Laienschauspieler, der jetzt zum zweiten Mal mhm. Den mit den dritten Raum von rechts spielt, da vertraue ich natürlich, also, oder dem Kostümbildner, weil ihr wisst, worum es geht, ja. ihr macht es nach bestem Wissen und Gewissen,
2: also... Ja, schon, aber wenn das jetzt, also, wenn ich zum Beispiel einen Schauspieler habe, der mir total vertraut bei der Kostümprobe und aber eigentlich unglücklich mit dem Kostüm ist, dann habe ich auch nichts davon. Mhm. Weil dann spielt er vielleicht nicht so gut mhm. und dann ist der Film dadurch vielleicht nicht so gut. Also das ist dann so eine Kette. Mhm. Von dem her ist mir lieber, er sagt bei der Kostümprobe, sorry, das geht gar nicht, ich fühle mich unwohl. Und ich suche dann lieber noch was, wo er sich wohler fühlt und wo ich auch glücklich bin damit und was auch gut passt für die Rolle. Und dann hat man eben mehr davon. Ich bin überhaupt ein sehr offener Mensch. Also, deshalb ervor, also wünsche ich mir, dass auch die Menschen mit
1: mir sehr offen sind. Und wie war das für dich? Ich, ich, ich stelle mir vor, dass wenn du als Kostümbildnerin arbeitest und Menschen selbst umziehen musst und auch Sachen anprobieren, dass es ja auch eine, eine ganz große
2: Nähe zu ja, Leuten ist. Ja, definitiv. Und ja. Wie, wie, ist das, wie gehst du damit um? Wie ist das so? Dann mittlerweile äh, kann ich sehr gut damit umgehen. Mhm. Am Anfang war es schon, also vor allem, wenn du auch als Garderoberin arbeitest, also das ist quasi meine zweite Assistentin, also das ist die, die mich quasi am Set vertritt. Wenn ich nicht am Set bin, dann ist jeden Tag ist die Garderobe am Set und zieht die Schauspieler in der Früh an und um und aus und wäscht die Wäsche und mhm. äh, kümmert sich um alles, dass alles richtig ist von den Anschlüssen, damit keine Regiefehler passieren. Also ich sage jetzt bewusst Regiefehler, damit sich die Leute auskennen. <lacht> eigentlich heißt es Anschlussfehler. Aber, und die ist natürlich noch, das ist noch intimer. weil da Und das habe, diesen Beruf habe ich auch gemacht, mhm. bevor ich Kostümbildnerin war. Und da ist es auch so, da bist du eigentlich ein bisschen so Psychotherapeutin am Set für die Schauspieler. Also, so ein bisschen Auffangbecken der ganzen Emotionen. <lacht> und das ist dann noch extrem intensiv, also intensiv und intim. Und da habe ich mir am Anfang schon recht schwer getan. Da habe ich vieles zu sehr in mich reinlassen und dann selber auch am Abend weint oder so, weil das so, ja. ist so extrem emotional. Dann bist du womöglich auch noch nicht einmal in Wien, sondern drehst irgendwo in der Steiermark einen Kaff und bist dort in einem Hotel allein und, Du hast diese ganzen Emotionen von dem ganzen Drehtag, der wirklich anstrengend sein mhm. kann. Da kommen dann schon sehr, sehr viele Gefühle das hoch. Also ich.
1: vor allem, wenn ich mir denke, als Schauspieler ist ja bewusst, dass du eine Rolle hast. Genau. Und dann kannst du das vielleicht auch leichter abstreifen und sagen: Ich ziehe mich jetzt wieder mein Quant an und ja, das ist genau. wieder meine Verkleidung für ja, mich genau. ja. und gehe nach Hause und das war's.
2: Aber der, der es abbekommt, die Emotionen, muss es dann irgendwie klucken. Genau. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich so ein Drehtag ja, nicht lang dauert. Also wir drehen ja zwölf Stunden am Tag. Bist du natürlich müde und dann... Krantig wahrscheinlich. Womöglich sind dann irgendwelche anderen Umstände. Irgendwer hat einen Fehler. Oder du hast womöglich einen Fehler gemacht. Ich meine, wir sind ja alle nur Menschen wir machen halt Fehler. Das passiert. Und natürlich, wenn du einen Fehler beim Film machst, ist es ein bisschen blöd, weil es oft dann mit Kosten zusammenhängt oder mit Wartezeiten oder irgendwie so. Dann, dann kriegst du auch noch eine am Deckel womöglich, dann eben die Schauspieler die dich aussaugen von der Energie. Also das ist schon sehr ein harter Job, würde ich sagen. Mhm. Aber er ist auch wunderschön, weil er extrem vielseitig ist und du, weil du extrem viel rumkommst und eben das immer mit, mit einem anderen Team und anderen Leuten zu tun hast, immer wieder neue Geschichten hast. Und Es ist ein emotionaler Job. Mhm. Sagen wir es mal so. Ja, weil ich meine, das, das, wir
1: haben es auch, im, wie wir das vorbereitet haben, darüber diskutiert, wie das mit dem kleiden ist und verkleiden mhm. mhm. und einkleiden und das ist natürlich zum Teil wahrscheinlich auch eine Verkleidung ihren Kostüm mhm. auch ein Schutz ein Schutz mhm. aber wenn du das aussuchst hast du den Schutz ja nicht ja genau also du bist du dafür verantwortlich dafür genau. dass das funktioniert und wenn du jetzt wenn du jetzt ganz normal am Freitag am Abend den Fernseher aufdrehst und den Film anschaust mhm. schaffst du zu sagen, ich schaue mir den Film an mit der Handlung oder in deinem Kopf ist das so eine Bewertung, was passiert da? Also am
2: Anfang, die ersten Jahre, ja. ging das gar nicht. Mhm. Also wie ich angefangen habe, beim Film zu arbeiten, habe ich mir keinen Film anschauen können, wo ich nicht gesehen habe, oh Gott, da ist ein Anschlussfehler, da ist ein Anschlussfehler. Oh Gott, das Kostüm schaut schrecklich aus, das passt überhaupt nicht und so weiter und so weiter. Mittlerweile habe ich das total abgelegt. Ich liebe Filme, mhm. Filme sind mein Leben. Mir war das zu blöd, da ständig irgendwie über die Arbeit nachzudenken, wenn ich mir Filme von anderen anschaue.
1: Ich, also, einen Artikel ich blende gesehen, das aus.
2: <lacht> das ist, ich habe einen Artikel gelesen über
1: die Kostümbildnerin von Sex and City, mhm. dass die ja eigentlich am Anfang gar nicht so eine zentrale Rolle hatte, weil sie ja eigentlich die Serie sehr, sehr bestimmt hat, ob ihrer mhm. manchmal sehr schrägen Mode-Einstellung. Okay. Mhm. Und dass das da auch Konflikte gegeben hat, dass alles sehr schwierig war. Mhm. Und dass Mama dann draufgekommen ist, wenn sie nicht da ist und das genau so macht und mir die freie Hand lässt und die Leute sich einfach richten müssen danach, dass die Serie auch nicht funktioniert.
2: Ah ja, schön, das wusste ich gar nicht. Aber ja. es klingt wunderbar. Also
1: <lacht> ja. Und mit dem, wenn du das mit dem Bewusstsein ja. anschaust, dann denkst mhm. du manchmal schon so, naja, okay.
2: mutig. Mhm. Ja. Ja, Mut, ich bin auch eine, also ich versuche mutige Kostüme zu machen, also ähm, was mir zum Beispiel nicht gefällt, sind so, ich sage dann immer, es schaut alles wie, wie eine Suppe aus, also mhm. es gibt viel Fernsehsachen, so vor allem deutsche Fernsehsachen, wo alles wie eine Suppe und oder auch Ameri die Amerikaner sind da auch ganz super, wo alle so gebügelt fährt, schön, mhm. neu gekauft, ausschauen, es ist furchtbar, ich kann es nicht sehen, also ich brauche Echtheit, ich brauche Dreck auch ein bisschen, ich also okay, natürlich, ich hatte jetzt einen Fernsehfilm im Frühling, den ich gemacht habe, da habe ich natürlich schon ein bisschen schöner gemacht alles mhm. als bei Kinofilm aber bei Kinofilmen definitiv versuche ich, so real wie möglich zu machen oder zu Spannend. eben wirklich viel Secondhand-Sachen, viel gebrauchte, ja halt erdige Sachen, also mhm. so Echtheit einfach zu zeigen, weil Film ist zwar Film, es ist zwar eine Geschichte, aber trotzdem erzählt sie ja auch was von, was was in echt sein könnte. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ist, ist, es, ist es für dich im Theater anders? Nein, im Theater ist sowieso, also Theater kannst du dich austoben, wie du möchtest, habe ich das Gefühl. Also ich habe jetzt ein einziges Mal Theater erst gemacht, das war das Sommertheater Mödling, den Jedermann, und ich hatte aber das Gefühl, dass die haben mir so viel Freiheiten gegeben, die haben gesagt, mach, es soll einfach cool ausschauen, oder schön mhm. ausschauen, mach. Und dann habe ich halt so dazwischen schon dann immer wieder gefragt, so ja, aber ich meine, die haben jetzt Renaissance-Kostüme, die Diener wären jetzt eigentlich schon so ein bisschen barock, ist das okay für euch? Hm. Und die haben gesagt, das ist doch vollkommen egal. Hauptsache, es ist schon schön aus. Also es war wirklich so. Und dann habe ich angefangen, okay, wenn, wenn ich so frei bin, <lacht> wenn ich nicht genau auf die Zeit schauen muss, dann mische ich natürlich, weil dann nehme ich mir die schönen Sachen vom Barock, wir, obwohl wir im Rock, äh, in der Renaissance spielen. Aber das ist in, bei dem Theaterpublikum, das hat niemand, ist das aufgefallen. Sie haben alle gesagt, schöne Kostüme fertig, also...
1: <lacht> Aber ist es im Theater nicht so, dass es oft viel mehr on the point sein muss und viel mehr sofort das Darstellen? Weil ja. im Film hast du ja eine, ein, ein Rundherum, das du ja gestaltest.
2: Ja, genau. Es ist schon sehr noch mehr klischee-mäßig. Also ja. natürlich, also wenn da... Äh, wenn der ein, ein Büttel spielt, dann muss der natürlich äh, auch streng ausschauen, sondern <lacht> nicht mit einem <lacht> rosanen Flüschhemd daherkommen. Ja. Also ja, natürlich muss man da schon noch mehr draufdrücken als beim Film. Aber ich mache es ja beim Film auch. Also ich mhm. arbeite ja sehr, sehr viel mit Klischees und mhm. also es irritiert sonst, wenn man es nicht macht. Es irritiert den, Zau den Zuschauer. Wie, wie, also du, du bist ja hauptsächlich im österreichischen Film. Mhm. Wie, wie,
1: wie ist es im österreichischen Film so mit Geschlechterrollen? Ich kann es nicht von der nicht abschätzen, ob es da ausgewogen Männer Frauen gibt. Nein, wir haben seit
2: kurzem eine Frauenquote beim Film. Ah, okay, das ja. wusste ich nicht. Es wusste ich wirklich nicht. Das einer, für mich ist es natürlich gut als Frau, aber mein, mein lieber Kollege von mir, der Mann ist und Kostümbildner ist, macht sich sehr große Sorgen um seinen Job, weil natürlich gerade Kostümbildnerinnen gibt es natürlich viele und das ist halt, da müssen halt von von den Head of Departments müssen halt eine bestimmte Frauenquote muss eben sein. Und naja, dann denkt er sich halt, hm, scheiße, wenn jetzt nicht gerade, dann muss er sich eigentlich Sorgen machen, dass wenn jetzt ein männlicher Regisseur ist und dann vielleicht noch ein männlicher Kameramann, dann denkt er sich, na dann habe ich hier eh keine Chance als Kostümbildner mehr, weil dann nehmen die sicher eine Frau wegen der Frauenquote. Aber ist es nicht sehr klischeehaft zu sagen, das mit dem Quant, das machen die Frauen? Nein, das
1: hat nichts mit Klischee zu tun, sondern wir sind einfach, es gibt einfach mehr Kostümbildnerinnen. Das, das ist mir klar, also. aber da, deswegen dachte ich mir, dass gerade ein Mann in dem Bereich, dass es selten, also wahrscheinlich ein Mann
2: einen anderen Stellenwert hat, wenn es weniger davon gibt. Ich mag meine männlichen Kollegen alle sehr mhm. und ich schätze sie sehr und ich finde, sie sind großartige Kostümbildner. Also mhm. vor allem Alfred Meierhofer, den mag ich sehr, und den Christoph Birkner. Ähm, aber auch Thomas Ohler und Max Wohlkönig, das sind ganz tolle Kostümbildner. Wie gesagt, ich glaube, dass sie sich schon ein bisschen jetzt Sorgen machen müssen, wegen dieser eben seit kurzem eingeführten Frauenquote. Frauenquote ist immer schwierig. Weil mhm. wir, haben, wir
1: haben witzigerweise mhm. vorher darüber gesprochen, wegen, äh, zu einem anderen Thema. Ja. Also ich bin ich bin persönlich also nicht so ein Freund von Quoten, mhm. weil ich mir finde, das generiert auch ein Problem einer Frau, die... Dort ist, wo es ist, aufgrund der Quote, beziehungsweise eher so also vorgeworfen wird, dass sie mhm. dort ist.
2: Ja, sehe ich auch ein bisschen so, aber. <lacht> ist es ist total schwierig, aber ich denke mal, anders wieder. Genau, <lacht> anders, anders passiert es nicht. Es ist so wichtig, weil genau, anders passiert es nicht. Es ist traurig, dass es so mhm. ist. Also, es ist traurig, dass es eine, eine Quote braucht. Das ist eigentlich meine Messe. Ich würde es mir anders wünschen. Ich habe vorher, erzählt, ich habe hab gestern einen
1: Podcast gehört mit der ehemaligen Präsidentin von Irland. Mhm. Die hat auch gesprochen über äh, Quoten. Sie finden es wichtig, eine Quote zu haben, solange bis es ausgeglichen ist. Mhm. Und dann kann man es lassen. Ja. Aber dass man dorthin kommt und diese Machtstrukturen, die es schon gibt, zu mhm. durchbrechen, ist es oft notwendig. Um das natürlich dann auch normaler zu machen. Ja, ja. Das ist, ja. Mhm. ja vielleicht hat sie da recht. Das ist eine sehr spannende Frau, diese irische, mhm. ehemalige
2: präsidentin Viel gelernt von ihr. Wow. Worauf bist du stolz? Naja, jetzt bin ich schon stolz auf meinen Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, recht. Mhm. Da würde ich lügen, wenn ich sage, ich bin nicht stolz drauf. Also weil das halt schon so... Das ist ja ein Preis, der wird ja vergeben von den eigenen Leuten. Und nicht von einer Jury, sondern es ist, wird wirklich, also da gibt es den Wahlen, ersten Wahlvorgang, wo nur Kostümbildner, Massenbildner und Szenenbildner ähm, quasi nominieren in den eigenen Kategorien. Und dann gibt es die Nominierten und dann wird... Also wählt die ganze Akademie, also alle Schauspieler, Produzenten, Regisseure, mhm. Kameraleute, alle anderen wählen dann auch. Das ist schon sowas nochmal Tolleres. Also es ist sehr, sehr... Das ist eigentlich die schönste Bestätigung, die man kriegen kann. Sehr wertschätzend. Ja, es ist sehr wertschätzend. Mhm. Und we, weißt du, wenn, wenn ich jetzt... Es haben mir so viele Leute nach dem Film immer gesagt, ja, so schöne Kostüme und so wunderbar. Und ich habe mir das, ja, du kennst mich, das sagst halt jetzt. Also das kann man da mhm. nicht so annehmen. Ja. Man kann das nicht so... Wertschätzen, wenn, das, wenn die ganze Zeit die Leute zu dir sagen, ja, so toll und super, und ich gratuliere, das geht irgendwie nicht. Ich habe das gemerkt, ich habe das nicht annehmen können. Und erst als ich den Preis bekommen habe, dann konnte ich auch die Komplimente annehmen. Da habe ich eine Geschichte am Rande zu, ja? de zu deinem <lacht> wir,
1: wir haben vor schon länger her, hatten wir so ein Schuhtreffen mhm. und da bist du so gekommen und sagt, ich nähe Kostüme. Und ich, ich, ich kann jetzt diese ganzen historischen und ich kann mir das überlegen und ich kaufe gerade Stoffe ein. <lacht> und da war total euphorisch, wie du gerade angefangen mm -hmm, hast damit. Yeah. Und ich habe es total spannend gefunden, weil ich dachte, das muss wahnsinnig schwierig sein, so von Null anfangen. Für, für, für sowas. immer Auch selber zu nähen und irgendwie, <lacht> ja...
2: So schwierig war das für mich eigentlich nicht. <lacht> Nein. Es ist, offensichtlich ist es der richtige Beruf für mich. Ja. Weil es mir wirklich. Ich habe nie das Gefühl, dass ich einen, einen schwierigen Job habe oder dass ich extrem herausgefordert werde. Also ich natürlich ich immer wieder neue Herausforderungen, mhm. aber es ist trotzdem, es fällt mir so leicht. Ich gehe in den Fundus, ich sehe die Kostüme oder ich, es ist so wie. Ich bin angekommen, das ist das, was, was die Welt von mir, was mein Schicksal ist. Ja. Das ist schon sehr besonders, wenn man das sagen kann von sich. Ja, ich finde auch. Das also, das das, ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Und ich, ich empfinde das auch als Privileg. Das ist
1: Würdest du gerne mal in so einer riesen amerikanischen Produktion, Produktion arbeiten? Nein.
2: <lacht> okay. Nein, also ich, ich war bei Mission Impossible dabei. Und, ich, und das waren Briten. Aber auch eben, das war wie, also es war halt so eine Hollywood-Produktion. Und das war, da darf ich nicht ich arbeite im Kostümdepartment und ich hatte eine bestimmte Aufgabe. Ich war Bayer, also ich ah. habe Kostüme gekauft. Ja. Die Kostümbildnerin hat mir gesagt, kaufe für Tom Cruise einen schwarzen Helm. Motorradhelm. Und ich bin gegangen und habe gekauft und habe sie gebracht. Und, aber ich hätte ja niemals irgendwie dabei sein dürfen bei der Kostümprobe. Das wäre ja niemals gegangen. Ja? Oder, anderes Beispiel, es gab eine Patiniererin am Set. Mhm. Also, das heißt, jemand, der neue Sachen auf Alt herrichtet. Okay. <lacht> also, oder, nein, es war sogar ein Mann. Ja, ein Patinierer war das. Und der hat aber nur patinieren dürfen. Der hat nicht nähen dürfen. Das war so verrückt für mich zu sehen, dass jeder. Da, da waren ungefähr, das Kostümdepartement waren 50 Leute und jeder hat seinen Teil quasi machen dürfen, aber ja, nicht quasi über den Tellerrand raus, beim Nebenmann quasi ein bisschen zu helfen. Das war, war mir zu schräg. Es war mir wirklich zu schräg. Ich habe mir gedacht, nein, ich mache Film, weil ich dieses diese Team arbeiten möchte. weil Ich, ich möchte als Kostümbildnerin auch mal mich hinsetzen und einen Knopf annehmen dürfen, ohne dass irgendwer blöd schaut geht auch dann dieses Kreative verloren, worum es ja eigentlich ja, so geht. Ja, und es Kursen. ist so starr. Es ist so, ja. jeder ist in seiner Position und darf da irgendwie gar nicht raus. Wenn ja, wahrscheinlich funktioniert es halt bei Hollywood-Produktionen dann nicht so gut, weil es muss einen Grund geben, warum die das so machen, aber mir wäre das zu blöd. Also ich, ich möchte in meiner Arbeit noch ein bisschen eine Freiheit haben und eben auch, und ich möchte auch mal bei der Ausstattung helfen, wenn die irgendwie Hilfe brauchen und nur der Mann haben oder so. Also dann möchte ich auch hingehen und sagen, hey, kann ich euch helfen mit dem, was weiß ich, die Bücher von dem einen Kastel ins andere zu räumen oder irgendwas. Also ein Team sein, ja? Ein Team sein, ja. genau. Und ich habe eine blöde Frage. Ja. Wahrscheinlich ist die ganz logisch. Keine Fragen sind blöd. Habe ja, ich das gelernt. <lacht>
1: ja. <lacht> <Naja>. <lacht> Beim Kostümbild bist du für die Kleidung zuständig oder auch für Schmuck zum Beispiel? Auch für Schmuck. Das hat sich so
2: entwickelt. Ganz früher war Schmuck Requisite. Mhm. Schmuck und Uhren vor allem waren Requisite. Und das hat sich aber eigentlich in die Richtung des Kostüms entwickelt, weil sie drauf gekommen sind. Schmuck muss ja zur Kleidung passen. Mhm. Von dem her gehört das da dazu. Und auch Handtaschen mache ich mit. Sonnenbrillen mache ich mit. Hütte. Helme. Helme, genau. Also eigentlich alles, was man am Körper trägt. Koffer ich ist dann schon wieder Ausstattung. Gibt es da gibt's Zuständigkeitsreibereien? Kaum. Also es okay. gibt wirklich so ein paar Sachen eben, die man vorher dann mit der Ausstattung bespricht. Eben sowas wie Rucksäcke. Das ist so ein
0: <lacht> Graubereich. Ja, ein
2: Graubereich. Und dann macht man sich einfach aus, wie wichtig ist. Also Oder ich sage, du bitte, der Rucksack ist wurscht, der muss nicht zum Kostüm passen, könnt ihr bitte einen, einen Sportrucksack besorgen. Oder, mhm. oder sie sagen, äh, du pass auf, äh, wir haben da Taschenuhr, möchtest du das nicht, dass das zum Kostüm passt? Und dann sage ich, ja, ich mache das. Also man, man redet sich da so zusammen. Das ist eben auch das Schöne an dem, an dem Beruf, dass man eben zusammenarbeitet.
1: Und du musst ich, Zusammenarbeit. Als, als Kostüm sich auch absprechen mit der Maske, oder? Weil das muss ja auch irgendwie... Zusammenpassen? Ja, schon. Kommt eben auch immer
2: auf die Kollegin an oder auf den Kollegen, wie, wie die das machen oder wollen oder sich das vorstellen. Aber generell ist es eigentlich so, dass ich, ich fange meistens an mit den Kostümproben, mhm. mit den ersten. Und dann, oder, nein, eigentlich schicke ich mal der Maskenbildnerin oder dem Maskenbildner die Moods, die Abgenommenen von der Regisseurin, damit der oder die schon mal so einen Überblick hat, ungefähr in welche Richtung es geht. Und dann mache ich meine ersten Kostümproben und diese Fotos von den Sachen, die mir gut gefallen, die schicke ich halt weiter oder ihm. Ja, und dann bei den bei den Endkostümproben ist die Maske einfach dabei. Da macht mhm. man dann beides gleichzeitig meistens. Zum Beispiel
1: Frisuren, mhm. das ist halt schon ein schwieriges Thema, weil, mhm. weil Kleidung ja auch anders ist, wie, ob du lange Haare mhm. hast oder kurze Haare, mhm. das ist halt schon ja. unterschiedlich. Ja.
2: Nein, also man fragt halt einfach mhm. untereinander, es ist... Manchmal reicht es auch, wenn man einfach mal telefoniert eine Stunde und alle Rollen <lacht> durchgeht oder mhm. so. Also es ist nicht so eine große Zusammenarbeit, finde ich, als wie mit Ausstattung, interessanterweise. Weil, weil oft, okay. weil nämlich, genau, weil die Regisseurin ja mit mir redet über die Rollen und das gleiche ja auch der Maskenbildnerin okay, sagt. Verstehe. Und deshalb sind da, da sind nicht so starke Aus-, also Abweichungen, mhm. sondern eher, also da ist wichtiger, dass man mit der Ausstattung, mit den Farben, dass man zum Beispiel Du hast eine Hauptdarstellerin, die zum Beispiel ständig in einer roten Jacke rumläuft und dann gibt es rote Wände in der Wohnung von ihr das, das, und sie geht unter drin, das geht natürlich nicht. Ja. Also das ist wichtiger und auch viel aufwendiger ja. und deshalb muss wenn man das vorstellen. ein größeres Bild braucht. Genau. Mhm. Ja.
1: Was ist, wenn du zum Beispiel jemand hast, der ein Piercing hat oder mhm. ein Nasenpiercing oder whatever und du sagst,
2: sorry, geht nicht. Mhm. Und er sagt, nein, oder die, nein, das bleibt. Na, Dann erkläre ich, warum das nicht geht, wegen der Rolle. Weil ich habe ja immer einen Grund, warum ja. das nicht geht. Das ist ja nicht nur, weil ich weil ich das Piercing vielleicht schier finde, sondern das hat ja einen Sinn. Also, und dann erkläre ich eben, warum das nicht zur Rolle passt. Und wenn das dann oder wenn sie es noch immer nicht kapieren will, dann gehe ich zur Regie. Und dann sagt die Regie eben das halt, <lacht> wenn es gar nicht die ist. Genau. Was bringt dich zum Lachen? Viel eigentlich. <lacht> ich lache extrem oft, wenn ich verlegen bin. Mhm. Ähm, deshalb bei Interviews mittlerweile habe ich ja schon ein paar Interviews hinter mir aber die ersten waren, da habe ich die ganze Zeit nur gelacht <lacht> weil mir ziemlich viel ähm, ja, peinlich war oder weiß ich nicht ähm, aber sonst natürlich auch gute Komödien, die selten sind die Franzosen machen ah, da gibt es eine Komödie, die habe ich vor kurzem gesehen Ein Traum, ein Dorf sieht schwarz einer der besten ja. Komödien. Das, ja. war also, das war super. Also super. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. ich lache halt gern, weil Lachen einfach auch gute Laune bringt. Und ist Humor wichtig für deinen Beruf? Nein. <lacht> <lacht> nicht, nicht sonderlich zumindest. Also. also ja es schadet nicht, luftig. wenn man ihn hat, den Humor. Vor allem wenn man dann eben Schauspieler hat. Äh, die selber sehr humorvoll sind und ja, dann schadet es natürlich nicht. Ich finde es auch immer ganz lustig, es gibt so viele Menschen, die, die in den Keller gehen zum Lachen, finde mhm. ich, der, der find, das ist so <lacht> seltsam. Also wenn ich zum Beispiel einen Witz mache und die gar nicht so reagieren, dann denke ich mir immer, okay, äh, ja, du bist eine arme Frau oder ein armer Mann, weil du jetzt nicht lachst. Also nicht schon, Humor ist mir eigentlich schon wichtig, weil es einfach die Stimmung auflockert und das Leben leichter macht, freundlicher, positiv. Bei, bei der Verleihung von wir schon viel drin.
1: Ja. Wenn du wieder gesessen bist und
2: so dem Moment war, da sind die
1: Nominierten. Aber oh, war schwindlig. Aber <lacht> da, da musst du wahrscheinlich so ein, so ein, so ein Höflichkeitslächeln irgendwie
2: drauf haben. So. Also du meinst, äh, wie ich dann schon gewusst habe, dass ich den Preis bekommen habe oder vorher? Vorher. Ja, da war, ich war super gut drauf, ich war extrem nervös, mhm. also wirklich sehr, sehr nervös, weil ich habe natürlich gehofft, dass ich ihn gewinne, den Preis, aber ich meine, das weißt du ja nicht. Mhm. Du weißt das ja vorher einfach nicht, du. Du wirst ja wirklich spontan dann noch auf die Bühne geholt. Und ich habe mir nur gedacht, oh Gott, hoffentlich stolper ich nicht, falls ich vorgehen muss. <lacht> <lacht> und ich hatte mir auch eine Rede zurechtgelegt, ja. weil ich wusste, wenn ich frei spreche, dann Jetzt das geht eh nicht. Weiß, das genau, das geht einfach nicht. Ja. Und ich wollte ja auch bestimmten Leuten danken und so. Und das habe ich mir eben wirklich aufgeschrieben und habe das irgendwie vorbereitet. Aber war aber sehr gut drauf trotzdem. hat trotz, funktioniert trotz Ja, ein bisschen habe ich mich trotzdem verhaspelt. <lacht> ähm, das passiert mir aber immer. Also, mhm. ich bin halt eher so der visuelle Typ. Oder ich schreibe auch eben ganz gut, mhm. aber das dazwischen, also das Reden, das ist eher nicht so meins. <lacht> Und von dem her, ja, habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Aber. Es war nicht schlimm. Der Herr Grissemann war ja ganz lieb. Er hat nachher gesagt, was für eine sympathische Rede. <lacht>
1: das
2: fand ich lustig.
1: Also ich denke mal, schauen, also ich, ich, also ich wundere, wenn es Leute können, da irgendwie diese Spannung auszuhalten. Ich glaube, das muss ja ein Wahnsinn sein, mhm. da zu sitzen und sagen, okay, ja. was passiert
2: jetzt? <lacht> Ja, es war wirklich sehr heftig. Also, aber dadurch, dass. Ja, meine, meine Assistentin war mit, die war neben mir und hat mir Handel gehalten, meine, ganz, meine Schweißhände hat sie mir gehalten. <lacht> und hat mich quasi seelisch unterstützt und mir gut
0: zugeredet und
2: das hat schon ein bisschen geholfen. Ja.
0: Was war so der erste Gedanke, nachdem du
2: gewonnen hast? Weißt du das noch? Da denkt man nichts mehr. Das ist, du bist im siebten Himmel. Also, es war wirklich, für mich war das so das Größte, was jetzt passieren konnte. Also, das Beste. Ich war so euphorisch und so. Nein, es war einfach, ich habe es dann so genossen, einfach da, also du gehst dann auf die Bühne rauf, kriegst diesen mhm. Preis, dann halt, hältst du deine Rede und und dann musst du dort auf der Bühne, da waren so Sofas auf der Seite und dann muss man dann halt auf der Bühne sitzen, den ganzen restlichen die restliche Verleihung. <lacht> und das war dann schon noch so, eineinhalb Stunden oder so, aber wir haben Sekt bekommen, Wasser dann. bekommen und, <lacht> und es war wirklich herrlich und dadurch, dass ja auch viele andere von Licht gewonnen haben, also sprich von meinem Team, war das halt so schön auch, weil das dann so auch wieder, so es ja. hat sich so ausgezahlt, Unser Team war dann, nicht das Ganze leider, ich hätte mir sehr gewünscht, dass meine Schwester auch einen Preis bekommen hätte, den sie leider nicht bekommen hat, könnte eventuell noch passieren bei der europäischen Filmpreis. Was hat die nominiert? Das, naja, wir sind auf der, auf der Longlist. Okay, das heißt, Und das heißt, wir sind einer von 49 Filmen, die mhm. quasi nominiert werden können. Verstehe. Und die Nominierungen kommen, glaube ich, in zwei Wochen raus. Spannend. Und da wäre es mhm. wirklich, wirklich ganz extrem schön für meine Schwester oder auch für die Hauptdarstellerin, für die Maria würde ich mich auch sehr freuen, wenn die vielleicht noch eine Nominierung bekommen würden. So, wir kommen jetzt zum
0: zweiten Teil unseres Podcast und zwar zu unserem Spiel Hätte, Hätte, Fahrradkette. Mhm. Um, ich habe es vorher schon kurz erklärt. Um, du kriegst zwei Szenarien von uns. Fragen dazu. Ja. Sind zwei gute Szenarien, ich glaube ich. Genau, <lacht> ich ja, schon ist so schelmisch. Ja, nein, es, ich bin es jetzt, jetzt ist, wirklich nein, schon es gespannt. Ist sie nicht böse? wir sind überhaupt böse. nicht böse. Das
1: erste, du wirst gleich wissen, woher die Frage kommt. Du bist auf einer Preisverleihung. Oh. <lacht> oh, schau an. Du sitzt <lacht> mit Kollegen am Tisch, die du kennst. Aber jetzt nicht so super. Also Du kennst mhm. sie halt. Nehmt jetzt eine Person, die nominiert ist. Mhm. Und als die Kategorie aufgerufen wird, siehst du, dass die Person einen Rissen in der Kleidung hat. Wie,
2: wie reagierst du? Wo ist der Riss? Also auf das kommt es an. Also ist es eine Stelle, die peinlich sein könnte? Das ist schon wo, wo man sieht. Wo man sieht, ja. Also, es muss jetzt nicht, es muss jetzt nicht
1: irgendwie äh, super in der Kamera sein, aber es ist schon, wo es jemand mitbekommen
2: könnte. Na, dann packe ich doch meine Sicherheitsnadel aus, die ich immer dabei habe. Das war der <lacht> Und schiebe sie der Person unauffällig hin und sage unauffällig, dass sie einen Riss hat. Hast du wirklich immer eine Sicherheitsnadel mit? Ja, eigentlich schon, meistens. <lacht> Ja, es ist eh ein bisschen gefährlich, weil wenn ich dann fliege oder so, dann muss ich mal schauen, ob ich eh keine Sicherheitsnadeln mehr in der Tasche <lacht> habe und dann räume ich die alle aus und so. Aber ich habe also Sicherheitsnadeln und äh, Maßband sind so die Dinge, die ich eigentlich immer dabei habe. <lacht> und so ein notfalls Nein, das nicht. Also, da, die Sicherheitsnadel reicht. Also kann man eine Sicherheitsnadel, kann man, man, alles, kann man alles machen? Kann man alles, kann man alles machen. Und was, was ist, wenn die
1: keinen Riss hat, sondern eine,
2: eine Fleck? Uh, naja, ich meine, das geht sich halt nicht mehr aus, ne? Aber würdest du was sagen? Würdest du sagen, hey, du gib die Handfläche immer so runter, dass man es nicht sieht oder so? Na, also ich finde also das kann passieren und ich mhm. finde Flecken, das ist auch nicht peinlich. Also
1: ich auch nicht. Manche Leute finden es total schwierig. Nein, ich finde es nicht schwierig. Weil das ist das Leben. Also. <lacht> und unsere, also unsere Frage noch dazu ist, so allgemeine Situation, wenn man so irgendwie aus dem Haus geht und man geht irgendwie zur U-Bahn und dann macht so Ratsch und es reißt. Was ist so ein
2: Tipp, wie man da irgendwie damit umgehen kann? Locker nehmen. Nein, locker nehmen. Also nicht zu so verkrampft sein und immer perfekt sein müssen. Also das ist so... Ja, eben das gehört zum Leben dazu. Risse passieren... Also das, das ist ja auch jetzt im übertragenen Sinn. Risse im Leben passieren ja mhm. auch. Also es passieren ja auch manchmal Dinge, mit denen man gar nicht rechnet, die einfach ganz blöd sind. Aber du kannst es nicht ändern. Und mhm. wenn man sich da zu sehr verkrampft und reinsteigert und sich denkt, oh Gott, das ist peinlich, dann dann, hat man irgendwie, dann macht man sich das Leben selber schwieriger, als es ist. Ist das nicht auch, vielleicht hat es damit zu tun, dass diese Modewelt, die uns vorgespielt
1: wird, dass immer alles perfekt sein muss? Na, natürlich. jeder Fall perfekt ja, zueinander natürlich. passen. Natürlich, die Modewelt,
2: die Fernsehwelt, alles suggeriert, alles muss perfekt und, und, und sein und schön und ästhetisch. Finde ich nicht. Im Gegenteil, das macht das Leben interessanter, wenn nicht immer alles perfekt ist. Schaust du Modezeitschriften? Schaust du es dir an? Nein. Nein. Ich bin ehrlich, ich schaue keine Modezeitschriften. Also ich finde es zum Kotzen, ehrlich gesagt. Also ich schaue wirklich nur, wenn es wirklich muss für die Arbeit, dann mache ich das. Mhm. Also es könnte sein, dass ich nächstes Jahr ein Projekt mache, das in den 80er Jahren spielt, in mm. der Modebranche. Natürlich, dann ist es ja wieder für mein, also das ist ja dann im Bezug, du. genau, Bezug auf, auf dieses Projekt, auf mm. diesen Film, da gehört das dann dazu. Dann schaue ich bewusst diese Modezeitschriften aus den 80ern an. Aber dass ich jetzt privat mir beim Arzt eine Modezeitschrift nehmen würde, dann nie im Leben. Dann nehme ich mal National Geographic. Mm.
0: jetzt zu so Szenario 2. Mhm. Du wirst engagiert für einen Film, in dem es um Zeitreise gehen soll. Uh, spannend. Und im Vorfeld möchte der Regisseur oder die Regisseurin dann einen Input zu den verschiedenen Zeitepochen haben und auch so ein bisschen eine Vorauswahl von dir, welche Zeitepochen könnten interessant sein für, wegen den verschiedenen Kostümen und so weiter. Welche Epochen, für welche Epochen würdest du
2: dich entscheiden? Na, definitiv mal für die Zukunft. Das, war das Wichtigste. <lacht> Echt? Ja, also ich liebe ja Science Fiction. Ich bin absoluter Science Fiction-Fan und ich wollte unbedingt mal oder ich möchte unbedingt mal einen Science-Fiction-Film ausstatten, weil Doch, das einfach. Hollywood. Na, es, es würde schon europäisch, also international okay. reichen. Also, mhm. ähm, ja. also Englisch zum Beispiel, die Briten sind großartige Filmemacher. So wie Dr. who geschichte Und, Ja, zum Beispiel, das wäre schon, wär schon nicht schlecht. Obwohl es mir wahrscheinlich zu komödienmäßig ist. Also ich, dann lieber doch irgendwie sowas Endzeitstimmung oder sowas Dramatisches oder mit Außerirdischen am besten noch dazu oder so. Das wäre cool. Also das definitiv. Und sonst von den vergangenen Epochen finde ich die 20er extrem spannend. Also es ist eigentlich meine Lieblingszeit, so von dem, was ich gerne arbeiten möchte, von dem, was es schon eben gibt. Die 20er. Mhm. Hm, naja, das war auch so eine schöne Zeit. Da war so, alles so frei. Der Krieg hat ja dann alles zerstört. Mhm. Aber da ging es ja, das waren so die ersten Wellen von Feminismus war da. Mhm. Also ja, einfach die Zeit der 20er, auch dieses Frei, auch freie Liebe. und Lesben und Homosexualität generell und äh, auch Trans war ja. das Thema schon damals und das ist natürlich alles ganz, ganz super und ging eigentlich in eine tolle Richtung und dann kamen eben diese Blöden, also das war halt das mit dem Krieg, der dann alles wieder zerstört hat. Mhm. Deshalb finde ich die 20er sehr spannend. Und sonst halt Mittelalter ist, glaube ich, auch noch so das Dritte, was mich sehr mhm. reizen würde. so Naturfar Nur so Naturfarben und Leinenstoffe und alles gewickelt mit Gürteln und irgendwie <lacht> große Tücher, einfach nur umgewickelt oder so. so ganz und das auch selbst produzieren? Ja, das also zumindest entwerfen, also, mhm. also nähen lassen mhm. und so. Das, das wäre sehr spannend auch, würde mir sehr gefallen. Hast du irgendein Lieblingskostüm, das du mal gemacht
0: hast? Oder kannst du dich Ist das so wie bei Kindern? Du, man kann nicht wirklich so ein Lieblingskind haben. Man kann nicht dahin Doch,
2: ich ja? habe ein Lieblingskostüm eigentlich. Das ist von Licht. Das habe ich anfertigen lassen. Eine Freundin von mir, die Hedi Rochowanski, die ist Schneiderin. Ganz eine tolle Schneiderin. Und die hat dieses wunderbare Kleid für die Messmerin genäht. Das war aus so einem Seidenstoff mit Blumenmuster. Wunder, wunderschön. Und sie hat es einfach so perfekt genäht, dass ich eigentlich gesagt habe: Das ist eigentlich mein Lieblingskostüm. Hast das kann man sich auch anschauen auf meiner Website. Auch. Und die Website findet man unter? Die Website <lacht> <mehr. lacht> <lacht> <lacht> wäre bzw Also Kostümbild mit UEM geschrieben. Mhm. Aber wenn man wenn man das googelt, www.kostümbild.at, dann das ist meine Website. Da sieht man auch Fotos, eben von viele Fotos von, von Licht, aber auch von meinen anderen Projekt. Interessante Sachen findet man da.
1: Also <lacht> eigentlich auch das, wenn Freundinnen heiraten, sie zu dir kommen und sagen, magst du nicht dein großes
2: Kleid designen? Das, nicht das hatte ich leider noch nie. <lacht> würde, ich ja. würde ich aber schon machen. Also designen, ja, also ich würde Tipps geben wahrscheinlich ja. eher. Weil ich bin ja keine Modedesignerin, ich bin ja ähm, Kostümdesignerin. Also ich habe auch für einen Film ich ein, ein, ein Hochzeitskleid designt und mhm. nähen lassen. Für den Film Fallen war das. Das ist schon noch was, was mich interessiert, ja. Also es ist schon schön, so ein Hochzeitskleid. Du bist ja der Super Joker beim We äh, Weihnachtskleid. Hochzeitskleid aussuchen. <lacht> Na, hat mich auch noch nie <lacht> jemand gefragt. Würde ich wirklich sehr, sehr gern machen. Also, ich, mein, ich habe halt nicht viele Freundinnen, die verheiratet sind oder die fast gar niemanden. Ja, ich auch. Ich, nicht. Ich, ich hoffe jetzt auf meine Nichten, die sind so im, im heiratsfähigen Alter. Also, also falls ihr zuhörst. <lacht> ja, ja, die wissen das. Es eh. gäbe Ideen. Nein, aber ich habe ja auch, ich muss gestehen, ich habe ja auch die Ausbildung zum Wedding Planner gemacht. Ja. Echt? Warum? Ja, das war halt, ich habe kein Filmprojekt gehabt. Also ich hatte eine Knieverletzung mhm. und konnte nicht arbeiten. Sehr lange und das war wirklich sehr mühsam für mich, weil das sehr, also ich hatte eben eine Kreuzband- und, und Meniskusoperation äh, und dieses ewig lang nichts arbeiten war für mich eine Katastrophe. Und ich habe gesagt, dann will ich zumindest irgendeine Ausbildung machen. Mhm. Und das hat sich dann gut, das hat sich gut ergeben. Da war dann irgendwie dieser Wedding Planner kurs der irgendwie drei Monate oder zwei Monate oder irgend so. Also es war hat sich gut ergeben. Ich habe mir gedacht, das ist interessant, schauen wir das mal an. Vielleicht kann ich das ja auch dann mal nebenberuflich ja, machen ja. oder mhm. später mal. Ich glaube, davon Ausbildung bin ich wieder abgekommen, aber die so. Ausbildung zu machen war lustig. Nein. <lacht> also es ist einfach, du, ja, du musst halt die ganze Zeit organisieren, aber du kannst eigentlich nicht wirklich kreativ, weil es ja. kommt ja alles, die Braut, die haben ja alle genaue Vorstellungen, was sie mhm. wollen und wenn die nicht eingehalten werden, dann kriegst du die Krise und also das ist, du bist da nicht kreativ eigentlich am Arbeiten und mhm. ich brauche die Kreativität in mhm. meinem Leben und deshalb, ich also, ich auch jetzt nach dem Preis, ich weiß einfach, das ist das, was ich immer machen wollte und eigentlich nichts anderes. Verstehe. Und je mehr ich mich auch darauf konzentriere, desto mehr Jobs kriege ich und bin ich mehr drin. Das, also, das glaube ich auch. Also, ich meine, der Fall mit deinem Preis ist es natürlich nochmal ein anderes Thema, wahrscheinlich. Ja, aber auch generell, wenn ich meine Energie quasi mehr mhm. auf, die, also wirklich auf meinen wahren Beruf mhm. äh, lege und nicht quasi sage, okay, ich mache dann nebenbei noch das oder das dann merke ich, kommt einfach mehr Resonanz auch zurück mhm. und Verstanden. auch mehr Jobs. Man, man weiß ja nicht, wie sich, die, wie sich die Zukunft des Films generell entwickelt. Kann sein, dass in 20 Jahren, dass ich eh gar keinen Job mehr kriege und muss sowieso was anderes machen. Also dann würde mich sowas sehr interessieren. Aber glaubst du, dass die Filmbranche so gefährdet ist? In der Form? Ich weiß es nicht. Man macht sich schon Sorgen drüber. Also es ist schon durch dieses ganze Streamen und... Sowieso auch nur noch alles auf Serie. Kinofilme interessiert fast niemand mehr, außer die aus Hollywood. Das ist schon ein bisschen traurig. Also auch wenn man die Kinozahlen anschaut von österreichischen Filmen, mhm. da gibt es zum Beispiel einen... Äh, es, gibt, nein, es, es gibt so viele tolle österreichische Filme in letzter Zeit. War zum Beispiel, äh, womit haben wir das verdient? Das muss ich jetzt auch noch sagen. Ein wunderbarer Film von der Eva spreitzhofer Ich habe selten so gelacht. <lacht> Also eine wunderbare Komödie, aber ich bin mir sicher, dass die Kinozahlen schlechter waren als sie sein hätten können. Ich
1: glaube, ich bin mit dir, dass ich sage, ich glaube, dass das Zeitalter von Kino mhm. sich ändert ja. oder verschwinden wird, weil wir gewohnt sind, Medien zu konsumieren, wann wir es wollen. Genau, und vor allem zu Hause auch. Oder wo also wir es wollen. Wo ja. und wann. Aber ich glaube trotzdem, es wird sich verändern, wo wir es konsumieren und wie, aber ich glaube nicht, dass es
2: verändern wird, dass wir es konsumieren. Das ist so irgendwie mein... Ja, ich glaube, ich, ich habe halt trotzdem das Gefühl, dass es alles mehr in diese Serienrichtung geht und dann und eher so Low-Budget und also alles nur noch billig, schnell, Serie, eine nach der anderen, dann weiß ich nicht, dann macht vielleicht die Ausstattung das Kostüm mit oder so, weil es billiger mhm. ist oder weiß ich nicht. Also Ich, ja, ich bin, ich bin ein Sorgen. großer Serienfan mhm.
1: und ich bin es einfach so gewohnt, Serien zu schauen, dass ich mir mit Filmen manchmal schwer tue, weil ich wenn es aus und mir denke, ich hätte jetzt noch Fragen.
2: <lacht> jetzt dann musst du zu einer Premiere gehen, wo dann <lacht> meistens nachher ein QA stattfindet. Und dann kannst du jede
1: Frage meistens beantworten. Aber das ist halt wirklich, Tatsächlich ist das mein Problem mit vielen, ja. dass ich dass bei einer Serie
2: ja auch die Personen oft viel besser ausgearbeitet mhm. werden können, weil es über längere Zeit geht. Ja, natürlich. Ja. Und es gibt ja auch hochwertige Serien, das muss man ja auch sagen. Also es gibt mhm. ja nicht nur, also siehe Babylon Berlin, also mhm. sehr hochwertige Serie und ich hoffe, das, das, ja, vielleicht wird es auch, auch so sein, dass sich weniger Kinofilme und dafür hochwertigere Serien etablieren. Das wäre eh auch schön. Kommen es leider zum Ende.
1: Es war wirklich total spannend. Ja. Gibt es noch was, was du uns sagen willst oder den Zuhörerinnen
2: und Zuhörern sagen magst? Im Prinzip könnte ich stundenlang weiterreden, aber dann wird es einfach. Noch, du musst
1: einfach noch einmal kommen. <lacht> Nein,
2: es gibt zwei Sachen, die ich unbedingt noch loswerden will. Das erste ist, bitte liebe Leute, geht's mir ins Kino. Also Kino ist so ein Kulturgut, es muss erhalten bleiben, das darf nicht sterben, finde ich. Das ist mir sehr wichtig. Und das zweite ist mir ist definitiv auch, lebt einfach bewusst, schaut, dass nicht zu viel Fleisch esst. Ich bin keine Vegetarierin, aber ich esse nur Biofleisch und ich achte wirklich sehr darauf, weil die armen Tiere, sie werden so ausgebeutet von uns und überhaupt die ganze Welt, gestern bei den Nachrichten, als ich dieses Öldesaster gesehen habe, da wieder diese neue Erkenntnis von dieser einen Ölplattform, die untergegangen ist in also Golf nein, von Mexiko. Also ich, ich habe gerade meistens den Flugzeugabsturz Nein, oder? nein, nein das, das ist, das ist auch schlimm, aber nein, das Öl, das im Golf von Mexiko täglich 80.000 Liter Öl ins Meer geschossen werden, werde ich einfach nur traurig und verliere irgendwie die Hoffnung für unsere Erde und das muss irgendwie aufhören. Die Menschen müssen umdenken. Das ist mir wichtig. Ich versuche irgendwie herauszufinden, wie ich es für mich machen kann. Ich bin gerade dabei am, am Brainstormen und hoffe, dass wir irgendwie in der Zukunft, dass sich da was ändert. Also ich esse,
1: ich, ich esse kaum Fleisch, weil ich finde, dass die vegetarischen Alternativen oft besser sind. Ich.
2: Mir schmeckt Fleisch wirklich sehr gut, aber mhm. ich finde, es muss eine, ein bewussterer Umgang sein. Mhm. Es muss ein, keine Massenware, keine diese Fertigwürste von, von Massentierhaltung, von Schweine, die transportiert werden, nur weil der Schlachter, weil ihnen eine EU-Vorschrift vorsieht, dass der bio darf nicht mehr schlachten. Äh, es ist ja furchtbar. Es ist ja wirklich, mhm. du, also Sogar bei Biofleisch ist es so, eben, dass, dass die Tiere umsonst transportiert werden und diese Transporte sind einfach das Schlimmste. Das ist einfach, das ist unwürdig eigentlich. Halt. Und ich versuche wirklich jetzt, vom Bauernfleisch zu kaufen oder also wirklich, wo ich weiß, wo das geschlachtet wird. Es gibt bei mir in der Nähe, zwei Ortschaften weiter, gibt es eben einen, einen bio kontor der verkauft Fleisch von sich selber und der Schlachter ist im eigenen Ort. Also die gehen mit den kühen zu, rüber zum Schlachter. Mhm. Das Fleisch kann ich gut mit gutem Gewissen essen. Und alles diese Fertig, diese Massenware, was weiß ich, die man halt, Fertigprodukte über, oder wenn du nicht weißt, wo es herkommst, fällt es mir im Moment sehr schwer.
1: Das ist vielleicht das Thema fürs nächste Mal. Ja. Dann bist du nochmal kommen. Weil <lacht> mir sind jetzt gerade ein paar neue Fragen eingefallen. Okay. Also Fange ich dann wieder an. Auf jeden Fall.
0: Danke, dass du da warst. War sehr, echt spannend. sehr gerne. Sehr gerne. Und mir danke, dass du da warst. Ja. War's super
2: spannend. Ich wünsche euch Und alles Gute für euren Podcast. Dank, Dankeschön. Ich finde danke es ganz toll, dass ihr das macht.
0: Eine letzte Frage haben ja. wir noch. Wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
2: Meinen Kaffee trinke ich äh, mit einem Schuss Milch. Mhm.